0: 沟通当中最重要的是让对方多说，自己多听，只有这个时候你才能充分的共情或者说换位，然后慢慢的心不就打开了？嗯呃、他们的转化率是从百分之三十几提升到了百分之六十几，也就是说三个月提升了三十个点的转化。人家、哦、当时才两个客服，做到后来有二十多个客服。嗯、你要把这个概念先拿出来。任何的售后是销售开始的第一阶链条。我是当小时，欢迎来到专注路径、期待结果、钱和流量、Hope Always 的搞钱搞流量系列访谈播客。嗯，大家好，我是庆姐，这是我的花名啊，因为从做电商开始，那个时候已经三十好几了。对我来说，搞钱、搞流量，以前没有认真想过。今天在想这个问题的时候，我始终在想，我非常注重这个口碑。我会认为流量的源源不竭，除了主动获取以外，也有一个类似于链接在里头。因为我始终认为，人比机器人更好的一个点，就一定是在于有链接的能力。本身我也是一个心理学的爱好者，所以呢，我做的这件事情，我觉得最大的成就感来自于什么呢？帮我的客户搞钱。他真正拿到钱了，所以他愿意分我钱。接下来就是在想怎样去复制这个模式。搞钱对于我来讲的话呢，其实会非常容易，脸皮厚一点，或者说更专业一点，或者说复制这个模式频繁一点。啊、呃，流量的话呢，我的专注在流量转化，不是在获取流量，因为我是跟团队一起工作，就是给别人的团队去做赋能，这个。在这个立场上面来说，我并不是做的一个商家，商家就是在平台上面去获取流量，那么你要去做一个 IP 包装相关，而我是以一个顾问的形式出现的，因为线下所从事的公司也比较大牌、比较专业嘛，所以把自己的专业赋能给其他的团队。这个时候我会发现，搞钱、搞流量，其实总结就是一句话：专业的人做专业的事儿，其他的就交给大环境，就做好自己的事情就好。好，接下来我们一个快问快答。那你觉得，嗯、呃，自己在这个客服的领域能够达到今天的水准，你认为应该怎么样总结自己的关键能力？关键能力，嗯，共情、专业，还有就是好奇心吧。就像这种能力最有代表性的一次应用是在搞定哪个客户，或者是哪个项目上面？嗯，在骆驼蓄电池做客服经理，待了一年半，搞定他的售后的客户，一搞一个准儿。那也就是说，三四十个人的团队，他们都知道，搞不定的事情你找清洁，其实到最终，可能你也就是个人赔个一两百块钱而已。但是我们会有一个核心理念，就是没有我搞不定的事儿，只要是谁搞不定的就找给我就好了，最终就搞定了呀。所以这个时候信念非常重要。走了还有很多客户来找我。你觉得这种信念感是怎么建立起来的，或者怎么培养起来的？心智模式培养是通过打败挫折，然后勇往直前，不断的学习和成长和改变培养出来的，就是不断的去学习、成长、改变，看到别人的好和优势点。本身自己的话放在一个比较怎么说呢，合理的位置上面，没有把自己看得特别高尚伟大，也没有把自己说得特别渺小卑微。这可能也是学心理学的一个好的一个结果吧。嗯，假如说你要带一个徒弟，他也是一个刚入行的呃客服，他现在要去处理一个非常难搞的客户售后，啊<好>，你会重点教他去关注哪几个魔鬼细节，打开思维呀、啊，处理一件事情不可能只有一个结果，一旦打开思维说，说处理一个问题有三个及三个以上的解决方案的时候。你的思维就打开了，你就会跟客户一起去探讨来解决这个事儿，剩下的就是处理你的情绪和对方的情绪
1: ，就用沟
0: 通来连接就好了。所以这样搞的客户，其实你只要给他三个选项，那倒也不是啊。首先是要释放他的情绪啊，然后他会跟你站在一起来解决这个事儿，因为他知道你是自己人了嘛。<笑>你怎么样让他觉得你是自己的呢？你明明就是商家的人啊。怎么说呢？做过销售的可能都知道，其实我们很多的时候陷到一个怪圈里，不能很好的服务客户，是因为自己没有得到好的服务，对，或者说自己得到好的服务的时候没有去在意。我通常会要我们的销售去充当那个很刁钻的客户，你想，你都已经很刁钻了，那别人能够把你应付得来，说明他的服务提供给你也是 OK 的。那这个时候你就在想。我为什么要去为难别人啊？我这不是有病找抽吗？但我是故意的呀，我就是想知道，在我态度这么恶劣的情况下，别人都能很好的服务到我。那么，当一个人真正想买货的时候，他并不是来给你找事情的，他就是随意的来买货。那你为什么会触发他的情绪，让他变成一个很不好面对的客户呢？所以你要找自己的原因，就是向内求。我说的这段话有点长啊，说白了就是向内求，找自己的原因。嗯，嗯，那像，嗯，一个客服跟销售的一个区别是什么？线下称之为销售嘛，面对面；线上电商呢称之为客服，没有面对面的时候，量大的时候它更有难度。线下的销售其实经过培训更简单一些啊，我还以为线上更难一些，真的呀？但是线上有一个三四三原理。可能百分之三十是你的精准客户，百分之三十他就不是你的客户，你真正能够服务到的是中间的百分之四十，就看你有没有那个识别的能力，怎么样去识别呢？嗯，相对来说的话，我们说沟通里面的那些什么声调啊、语音啊、语气啊这些可以识别得到，当然你也可以通过他的过往，因为你是在此刻的当下，通过判断他的过往来了解他的未来。就很多人他都不知道他要不要买，对，所以如果你跟他聊得好，挖掘到他的痛点，找到他的需求，让他买了，那这就是你的本事。我们更多的会觉得，会让顾客觉得我是相信你是善意的，而不是说来找茬的。哎，其实我很好奇啊，就是我一直会觉得说是客服是被动的销售，销售是主动的出击，因为客服是。当这个人他一定是有需求，他要来买的时候，他才回来问客服，对吧？而销售他可能会需要去主动去拓客，那他有可能就是来比价的呀，他就不是来买的，就是来比价的。那还是对这个东西有需求的、啊、吧？我觉得这个没有太大的一个比较的必要。嗯，销售也好，客服也好，他就是一个岗位。对于我们来讲的话，我会认为好奇心啊、体验感啊、换位啊。啊，这些东西我赋予了它很多的一些要素在里面，那高我就把它丰富了。嗯，那高客单价的呃客服和低客低客单价的这种，它有什么样的区别？有，因为高客单价的人群他选择的权限会更多，嗯，不、嗯、会在你这里聊一两次就买了，而低客单的话可能随随便便就买了，甚至都不需要咨询你。他不需要咨询你产品，<对>只需要问你什么时候发货，什么时候能到，售后、oh, 怎么样？对，高客单的话呢，本身客户本身他就会很重视，所以你要比他更重视，就只有你当时，只有当你去重视客户、重视客户的需求的时候，或者说你真正看见他的时候，我跟你讲一句话，这句话特别重要，就是当你听一个人说什么事儿、做什么事儿，其实你没有看见他。但是，当你通过一个人说的话和他做的事来判断他的目的和意图的时候，你才刚刚开始看见他。但如果你通过一个人说的话和他做的事情，判断到了他的目的或者意图的时候，并且能够感受到他的感受的时候，你才真正的看见了他。而这个做到是不分线上和线下的。这个好高级，我觉得这个是道德层面，<笑>因为其实很多人讲这种销售，他只停留在说啊我们要去怎么样去什么话术啊，然后你没发现这个是走心吗？对，走心,走心是最难的哇、啊，走心不难，每个客人都要走一次心，那我现在多沟通有五个层次，啊、核心就是走心，打招呼要有回应，对吧？对，然后谈事件。本身的时候就谈一个事情的时候，我们要找相同，对吧？啊，今天我们就找了一个很好的相同。你作为一个成都妹子，我陪你吃一顿火锅，虽然不是那么辣，哎，但是我会觉得你很爽，这也叫找相同
1: 。但是在
0: 谈观点的时候，你可能会认为这个不对，那个不好，而我会认为你说什么都可以，我不一定非要赞同你，但是我赞同你说话的权利，对吧？所以接下来就是一种感受。我会觉得，呃，我给到你充分的重视，充分的尊重，甚至我会认为让你多说，哎、呃，这个对于我来讲有点难，就让你多说会有点难。我不停地说很简单，对吧？但实际上沟通当中最重要的是让对方多说，自己多听，只有这个时候你才能充分的共情或者说换位，然后慢慢的心不就打开了吗？嗯，<笑>那如果说是没有听到，他只是在。打字的过程当中，怎么让人看，就对方能够感受到呢？因为其实很多时候文字是会弱化掉很多表情，或者说是语音语调能够感受到的东西的。确实，确实，嗯，其实打字是这么说的啊，嗯嗯、呃，你比方说语气，那个问号、感叹词、反问句、疑问句、祈使句，这个我们尽量都不要有，我们尽量的要客气一点。哦、啊，就是别人说。我刚才跟你说过了是吗？你听懂了吗？那我换一句，我刚才讲了两遍，吗请问我说清楚了吗？嗯，对，就是用我开头的时候，不是有一本书叫那个什么《飞豹的沟通》吗？实际上，更多的时候就是我们注意一下那个表述的方法，就有一个红线是不能踩的，什么起始句啊、反问句啊、疑问句啊。天哪！我发现我一直在踩雷的边缘。<笑>对，因为我们是学文科的嘛，嗯、所以。不同的语义，哪怕有的时候就一个字，它不一样，那个意思它就不一样了。哇，那像这种对文字敏感度不是特别高的人，他要怎么样去提高这种？就就他会，就是很多时候啊，就比如说昨天我们现就我拼房的那个小姐姐，她就是一个杀手。然后我觉得在群里面邀约一些东西的时候，她说你这不能发撤回、哎，然后她就会非常敏感说，说你这句话说的不对，这个句话有歧义。这句话要表达成另外一个更精准的意思，就是我们这种敏感度没有那么高的，他可能要怎么样能够首先察觉到他两个之间有什么样的不同，这个可能就是难点，因为你不知道自己不知道，这这种盲区怎么样去判断？我相信很多新人的客服或者说是这种人，他都跟人多看别人嘛，多看好的嘛。啊、像我原来做电商客服，刚开始没有人教我，我看了一个月的聊天记录。啊看了以后就知道什么是好的，嗯、什么是不好的，然后你要去试。嗯，你被别人质疑，我曾经在拼多多上被一个客户骂，我在帮他算一个单价的时候，我说，比方说我说16减13等于 3， 然后他一下就开始骂人。嗯，骂骂骂说，说医生，就是说你太小瞧我了，你居然居然以为我不知道16减13等于3。实际上他看到的是两个单品的链接的嗯价格不一样。嗯而我看到的是要补那个什么差价，就是我们关注的点不一样，<对>结果我给出的那个公式和答案，<对>他认为我藐视他、轻视他，他一下就怒了。这个时候我就我就好郁闷，我消化了一下自己的情绪，我觉得无缘无故的被别人骂我就很不爽，但是我没有表现出来，我就直接问他，我说是哪个点让你觉得很不爽，觉得我戏弄你，觉得你是个弱智，是这样吗？你觉得我小瞧你了是吗？嗯、是哪个点？我说你能告诉我吗？或者说你能消化一下吗？你这样一直骂人的话，其实我也很不舒服。对我来说就是份工作，那为什么祖先都被你问候呢？对吧？就这样很有理有据的就跟他讲了，他一下就平静下来了，他也意识到我们俩说的不是一个事儿。嗯，不太敏感的人其实倒也是个好事儿，因为很多的顾客他刚开始他是不敏感的。对。哎，聊着聊着就是，顾客最忌讳的就是我问你的，你没有回答给我。对这个我真的是无限踩雷，你知道吗？因为顾客他只关心他想关心的点，对，而你在那里推销推销发链接没用啊。嗯，请你先把他的问题回答好啊。如果你不想充当机器人，那你就学会去提问。其实用提问也可以探索到对方的需求。那如果假如说，就像你说的，当客服在遇到很多个人，他可能同时要接待很多个人的时候，他确实就是没有办法说是能够及时到回馈到把秒回他，然后客户就。嗯会生气，那他怎么样的？我们的<試>我们的做法是先把客户可能会问到的问题全部搂出来做 f I q、嗯、对，同样的一个问题，新疆的人问几天可以到，嗯、和杭州的人问几天可以到，那你的答案肯定不一样。对，或者是我的要求是千万不要跟新疆的人说啊，我们偏远地去怎么样怎么样？对不起，在新疆人看来我就不是偏远的地方，<笑>为啥？你一旦出现了这个话术，就是对我的一个歧视。啊、嗯。嗯你要知道，我那边论公斤呢，水果都是论公斤，那边很富足的嘞，不是我缺钱呢，对吧？嗯，所以相对来说，我会认为多做一些答案，基本上可以把百分之七八十的问题全部答案做出来，而且答案不是一个，答案有答案一、答案二、答案三、答案四，就是你花一点时间把团队的这种话术整理出来之后，基本上就大差不差。嗯。客户就会说，哎，你这么不同的人说的都差不多，我还没问你就有答案了，别人就会觉得你们好专业。专业我还没问你答案就来了。那像这种 FAQ， 你觉得做到什么样的程度它是合格的？塞呀、啊，不停的更新啊，嗯，就它它永远没有就最完善的一天。什么时候叫合格的？嗯、合格到就是除了产品和卖货以外，可以聊别的事情，那就是非常棒了。就他会跟你有一种更深的链接，就像朋友一样的，他会让你非常专业
1: 。就我买
0: 或者不买，在不在你家买没问题，但是我就愿意问你。嗯、是是就客户他有欲望有好奇，把你当真正的，那不是很消耗客服的时间？总不是用快捷吗？现在的客服你以为都是打字，嗯、都是用了快捷，这快捷是提前做好。嗯你要知道，三十三原理告诉你了，可能也就只有百分之三十到百分之七十之间的客户是需要认真对待的，<对>其他的客户你只需要秒回他就好了，也不是秒回吧，二十秒响应。嗯，那这客服这一行业最容易被人误解的地方是什么？最容易被人误解的就是被人轻视，别人觉得多简单呢，不就是回答问题嘛，对吧？但实际上他是需要付出相当的相、相当大的心力。因为在电商的客服的团队里面，很多人会觉得没有上升空间，没有人搭你的时候，<对>你永远只能做客服。<对>嗯，你要想做到运营助理或者做到运营的时候，你要花时间自学或者要拜师，对吧？然后上面的人如果不重视的话，嗯、你永远就是个接待，像跟机器人一样。嗯，这里我总结三点。嗯，其实客服作为人，比机器人优于的三点，也就是未来的 AI 人工智能不能取代人的三个点。对，第一一定是审美的能力。机器人不具备审美。第二，情感链接的能力就是交流沟通。第三，就是创造力。我说的话术的更新就是创造力。为什么？因为人能提问，机器人做不到提问，机器人只能回答问题。所以客服最尴尬的就是都不重视的时候，就认为客服就是机器人了。对。所以我们给客服赋予这三个方面的能力，他就。能够从所有的普通的人当中脱颖而出，嗯、能够干掉机器人，或者说能够掌控机器人。嗯，那一个刚入行的客服啊，最开始，刚开始最容易忽略，啊、但是后面会对他影响非常大的坑是什么？坑是吧？初心就是服务的能力吧，嗯、就是那种热忱也好，好奇心也好，就是新鲜度，他最后他就游了呀，嗯、每天就是那种对对没有工作热情啊。<对>嗯但实际上，我会觉得他是没有处理好自己和自己的关系，就是因为你要知道，我也会有那种阶段。以前刚开始学做客服的时候，觉得很枯燥、很无聊，一天接几百个人，对吧？对啊。但是，我始终，我始终在琢磨一个事儿：他问的问题背后，他想表达什么？所以，他促使我会去学心理学，他会促使我拿了很多答案出来，他会促使我去隔着屏幕看到电脑背后。那个连线的那一端的那个人是个什么呀？你不觉得很有成就感吗？你一个人坐在这里，一天跟几百个人聊天，然后帮到了其中的是吧？多少个人？嗯，然后实现了他的一个什么什么什么需求，多好玩儿！这个这个体力上可能会有一些付出，所以你要想办法给自己减负啊，别让自己那么累呀、啊。嗯，我之前都还会焦虑，嗯，就是做。电商的时候，都会有，啊、嗯，因为他那个数据，我又是对数据特别敏感的嘛，就你看那个数据波动，脉冲式的，你就会特别的，就它好的时候你也会很焦虑，它不好的时候你还是会焦虑，他好了之后你担心，哎呀我,、哎、我要备货，货不够发，发错了，售后又怎么办？啊卖不出去，你说啊、哎、你怎么这么不好？嗯<笑>，我原来的焦虑来自于信息量太大了。嗯、很难的去消化和吸收，然后呢，就是我的老师会提醒我那一句话，嗯嗯，自己的能力可能不够，但是野心又太大，对，就没有脚踏实地。其实最大的困惑来自于没有一个好的团队，一直是一个人单打独斗，所以你看年龄大了，你到别人公司去打工，哪怕现在做运营，呃，做这叫什么顾问，我都不愿意长久跟他们合作，我不愿意，嗯。你简单讲一下你现在在做的事情。现在在做的事情分三块儿，一个是个人成长，嗯，就是看书也好，抄经也好，学习也好，就有一个目标，想考那个心理学的研究生，这也是一个 title， 也是给孩子做一个榜样，他也是为将来后面要做的一份工作做准备。心理学的输入和输出是严重不成比例的。第二一个就是照顾家庭和孩子。因为孩子的话，嗯、可能以前会对他有一些欠缺，每个人有一个内在的小孩呀，所以在自己孩子成长的过程当中，自己也在成长。第三块呢，就是正正儿八经的工作这一块了。工作一年可能接顶多三到五个客户，每一个客户成交大概也就是服务到成交到交付，可能也就是三个月到六个月。嗯，基本上就是自己开发了一套课件。把这个课件呢讲给员工听，然后告诉他们去做，以及为什么这么做。线上指导一下，有群嘛，发一些文档，然后抽查一下聊天记录，对他们的转化率负责。嗯，有一部分客户对赌，有一部分客户不需要对赌。比方说，有的客户，目前正在服务的客户，他就很明确的说，我想要你的那一套机制，就是整个团队的招聘、培训、绩效，怎么样去提升。只要我做过一遍了，他后面可以继续去做嘛？啊、这一块儿它不限行业，基本上从一六年到现在也做了有七年了啊、哦，所以客户量是少而精，体量都比较大的，越是客单价高的客户越容易帮他们实现。简单来说就这三块那像做了七年都是一直在做这个事吗？嗯，我也有涉猎，呃，培训。嗯、呃，培训什么呢？包括心理学内容的培训、公益的课堂啊。哎，客户培训这个事情你做了多久了？其实从一五年到现在，差不多有快八年。嗯，但是没有特别专注，就,就可能闲闲散散的一年接个三四个客户，嗯、最多的时候一年接了五个客户，嗯、一个月同时服务三个客户就会特别忙碌。好<笑>、啊，那他不是一个星期只去半天吗？一天。哦、啊。一个星期五天，相当于要工作三天
1: ，在这个之外，你还要在电
0: 脑上打开后台，要跟别人一起工作啊。啊，那你最开始是怎么样去做这个客服培训的呢？原来在杭州做 TP 代运营 ，TP 代运营对平台主要是淘宝。哦，但是在那个里面，就是我们大概也接了六家客户，我也不知道我的定位是什么，就只是开一下后台，看一下客服的聊天记录。在做的过程当中，我会发现这么简单的错都会犯吗？我主动说，哎，我到你们公司来给你们客服讲个课吧。哎、啊，啥？你之前是在哪个杭州,杭州的哪个地方？你为什么能看到他们的后台？因为他把店铺委托给我们做代运营啊，哦、所以我们能看后台呀、啊，哦、开子账号啊。哦、那你那个时候你是在代运营里面做什么职务呢？应该来说是没有职务，就是代运营有运营有店长。我呢就负责客服的数据提升的监管那一块、哦、实际上当时也是一个兴起的项目。你看后来不就做不下去了吗？对，那我就另寻思路啊！我记得当时很清楚，我的老大问我说：“嗯，他说你打算怎么做？”我说：“我现在每天看六家客户的后台，我说我以后去找六家客户，我一个月也赚不少钱呢。’多不说，收一千块钱吧。”一五年的时候，他说。你怎么样说服人家老板给你一千块钱呢？对，你的价值在哪里呢？嗯，我就简单说了一下。他说，如果我是老板，我就不会买你的服务。然后我就在想，嗯，那好吧，那得有看到有形的东西，比方说课件，课件它要有逻辑支撑，有底层的规律，对吧？就是授人以鱼不如授之以渔嘛。对，你光是讲没有效果不行啊。你看这培训行业里面很多人其实是不对结果负责的。嗯。那我对结果负责，就是说，通过培训之后，然后它的效果在哪里？这样的话就逼着自己从第一个客户做起来，大概是二零一六年嘛。嗯、呃，他们的转化率是从百分之三十几提升到了百分之六十几，也就是说三个月提升了三十个点的转化。人家<哇>当时才两个客服，做到后来有二十多个客服，在五年的时间里，那是我的第一个客户，他每年请我去给他做三个月的顾问，在双十一之前。然后还给我介绍了四五个客户，所以慢慢的、慢慢的客户、哎。那那个时候客户这么多，你怎么没有想过去扩团队呢？因为这个事情其实相对来说，说白了就是我是一个他们的兼职的客服经理或者是客服主管，对对,对吧？嗯，我并没有说跟机构去合作去开课，把它作为一个规模扩大，就一直我比较享受这种。比较闲散的这种状态，就基本上我知道我能帮到你，我就拿一点自己可以拿的钱，没有那么大野心，也没有那么大的能力，所以就没有把它做大。那在杭州的时候，就是那个时候电商氛围是不是,是最好的行业？当然，发展非常之快啊，跟现在抖音差不多吧？嗯，抖音的话相对来说。别人说现在公寓在抖音是吧？哎，私域在微信，在微信。那个时候的公寓基本上都在淘宝嘛？
1: 哎，那你八年
0: 前。对，那你现在服务的客户里面是都是在哪个平台呢？他们的客户以京东、淘宝为主啊，还是传统电商为主？嗯，有没有想过拓展到一个新的领域呢？嗯、社交电商或者说是私域，其实现在私域对这块也蛮缺的呀。私域的话，其实效果会更好。对啊，因为我之前在原来那个聚林里讲课，有一个客户他就跟我说，一四年的时候他们就在做这个私域，嗯、他就是把所有的导到导到企业微信里面来，然后所有的客服叫微信客服嘛。对。他不光是卖他的那个什么，比方说大码女装，他还卖跟胖女生有关的一些周边产品。对对,对,对，所有东西他都卖。做的挺好的。所以现在来说的话。嗯在目前这个业态里面啊，做私域其实还是可以的。啊，就在、啊、有有客户找找过你吗？因为他们做京东，<有>他做京东，他一定会去做后端的私域维护啊。那私域维护一样是需要客服啊。那有有，嗯、有包括我前面跟你说那个做牙科运营的诊所啊，嗯、他们流量一旦起来了之后，他都需要有人打电话，包括电话客服。嗯、电话客服其实也是在。你的这个体系范围内的培训，嗯，电话客服不在，没有接这种活、啊、没有接这种活儿。私域呢？私域的话是可以的，嗯、哦，他那个打法其实我觉得差不多，因为你总归是人货场嘛，<对>你面对的就是客户嘛 ，C 端客户嘛，对不对 ？B 端的少，我觉得挺简单的，就是需要一点耐心啊，和持续跟进的那个能力。那私域你有做过吗？私域目前没有，有有接触有在谈，但是没有落地，可能会涉及到一个投入，你知道吗？对，很多人其实如果他擅长做淘宝、京东的这个，呃，运营端，他不见得擅长做这个新媒体、抖音啊，或者是小红书相关的。是他有可能会起两个团队，就新媒体业务和传统的电商业务分开的。啊、嗯。他也有一个相互的引流嘛，那你这六年期间就没有上过班，就是自己在接，相当于算是自由职业者。从一四年从华为出来以后，短暂的在别人公司待过，在杭州和广州是在别人公司待待了一年多，然后疫情之后在武汉一家公司一家上市公司做了做了一年半嘛，做客服经理嘛，嗯，然后之前是他的顾问，啊、哦。所以其实基本上都是在客服这一块生根，对，主要收入就来自于这里，<客>还有讲课的收入，啊、嗯，讲课也是跟客服相关的，对，嗯，是什么原因这么从事了这么久都没有想过要换跳出这个领域呢？就你是是热爱吗？还是应该应该在衔接啊，就是我说的心理学这一块啊。嗯因为心理学的话，我们就不是传统线下的那种引流和转化。那客服这块收入，你搞到过的最多的一笔钱是多少？最多的，嗯，差不多吧，嗯、一般可能就是五万、八万、十万这样一个档次。嗯、那帮客户提升的数据的最多的，嗯、第一个客户在一五年、一六年的时候。他差不多三个月，可能纯利润就多赚了接近六十万，客单价四百多块钱，但是他的叫什么转化率提升了三十几个点，持续的高转化。那像客服一般，呃，客户一般找你们做三个月之后，他会有复购吗？复购这个东西怎么说呢？首先他觉得这一套他学会了，嗯，维持运转他就可以了。复购的客户可能只占到百分之三十，就是说，哎，你之前帮我们做过几个月的内训，然后再来一次吧。有，但是不到百分之三十，更多的可能就觉得，嗯，这个好像我们学会了，我们就按自己的方法来搞吧，就把那些很关键的点交给他之后，就死盯着那些数据、啊，不行就换人嘛。体制已经形成了呀。对，因为我是把线下的像美的呀、啊、华为呀、啊、酷派呀、LG 啊这样大公司的这种。零售团队管理的经验全部复制出来了吗？所以其实还是蛮管用的。那小公司也管用吗？都管用。你觉得它核心管用的点为什么是它的底层逻辑是什么？因为它卖冰箱和卖其他的，底层逻辑就是电商的逻辑：人货、货、嗯、场。你分解出来说，你要关注到人，谁来买，买给谁用；货的话，就对产品足够的了解。对产品足够了解这一块，对于我来说的话，因为我们在线下的销售团队培训过之后，我们基本上就通的，除非是特别专业领域的东西，可能不太熟悉，要去了解一下。那么自学的能力其实可以给到我们赋能，就是我去学一个新产品特别快。其次的话就是厂厂的话就销售场景嘛，因为现在很多做线上电商的团队，他们其实对线下是没有什么概念的。对，而我最大的优势是我从线下来，我熟悉了线上之后，然后我打通了。打通了那人嘛，无非就是男人、女人嘛。就像刚才我跟你讲过，男人的需求、女人的需求，对吧？核心的东西他在那里，你到照着这个点去打，然后把场景复制进去，结合到产品，它就通了。嗯嗯、那退货是不是最难搞的？退货的。退首先我想问你，退货我首先想问你，你觉得不能接受吗？可以接受，但是不是他不,不会再去做一个挽回，或者说是？嗯就是这种，因为你减少退货，其实也是在提高利润嘛。退货呢，在每个行业它都会有，只是说有的退货率高，有的退货率低，这个可以通过客服去。对，在一段的时间内，你是一定要找出来退货的原因。嗯，到底是你的产品的原因，还是说你的人群它就不精准？举个不恰当的例子，你像国外，那是无条件的退换货，比方说那个衣服只要吊牌不摘，出去穿穿了玩一圈，穿几天回来退掉。对。现在可能国人的话，慢慢也有这种意识，有点像薅羊毛似的，是吧？那这种特殊情况的话，我们不在今天讨论之列。退货其实更多的是因为我们没有找到核心的原因，所以退货率高。核心的原因你找出来了，你去改善了，其实售后也是销售的一个开始。你要把这个概念先拿出来，任何的售后是销售开始的第一个链条。嗯。所以，其实你在做客服培训的时候，不单单只是培训你这些客服的话术，而是会从产品上面去找很多原因去提高客服的一个转化率。才是，产品是最微不足道的一个环节。嗯，为什么呢？因为人是最关键的，看谁来卖，卖给谁。所以，客服跟运营端是相辅相成的，要助推到运营。嗯。产品的话存在就合理嘛，卖不出来的你不卖就好了，被淘汰掉。但这帮人他的心智是要培养的。有人说我讲的课特别高端，他听不太懂。说能听得懂你讲课的，那很很有造化嘞，很有天赋嘞。说那也不尽然。你比方说很多人会说，我很讨厌售后啊，对我就很讨厌售后，因为在售后里面他会面临一个情绪的消化。对我是怎么样做的突破的，你想知道吗？突破的一个点就是我告诉我自己，没有我解决不了的事儿，或者有人说，只要能用钱解决的事都不叫事儿。好，你既然这么有决心、有信仰，钱对我来说不是个事儿，都可以解决，我有权限，那不就好了？而且学了 NLP 之后，我所知道的是，你在解决问题、处理这个时候，你要知道，不是只有一种解决方案、啊，嗯，要寻求那种叫什么多赢。有多种途径的解决方案，那怎么样提高自己的服务意识呢？我我就发现我我这个人啊，就特别没有服务意识，但是我我感受我意识到了这点，就我之前可能还完全没有意识到这点，就我在做电商的时候，我只需要管产品好，那别人求着来买，我不需要服务他。但是现在我做乙方之后啊，我会发现服务甲方真的是需要有服务意识的，然后我就被打了很多的。脸，然后就社被社会毒打之后，我觉得嗯，服务意识确实能帮我多赚很多钱，在这种对 B 端的客服上，哎我我有这个意识了，但是我觉得很多东西还是要，就好像非要踩那个坑之后，好像才能够懂。你觉得你没有服务意识，是因为你对自己有一个评价的同时，希望有更好的服务意识出来，对吗？对，其实我想告诉你啊，因为你没有被很好的服务到。<笑>或者说，在别人服务你的过程当中，你可能就忽略了，没有去享受那种被别人服务的那种感觉。对，可能我之前的心态，或者说是注意力，是集中在这件事儿，或者说这个产品，或者这个点，就是我的注意力没有放在别人为我提供的这种无形的价值里面。我不太能举一个很恰当的例子。就在所有的银行业务服务里面，我们会认为招商银行的服务是非常之到位的，就它的那个专业服务能力啊。你把一个好的跟一个差的放在一起，你就有感觉，对不对？对。所以在意识层面，我们经常去找这种感觉，就去对比什么是好的，什么是不好的，然后你知道你要什么，就聚焦到你的目标，然后再来分解你的动作就好了。我的目标是要赚钱，然后服务提升服务意识，能够帮我多赚到钱。所以我就要选择去提升我的服务意识。其实你要赚钱，我觉得盈利模式很重要啊。啊，时间的成本你也要算进去啊。对。坑你不能一而、啊、一而、啊、再再而、啊、三的踩呀、啊。可能最快的捷径就是复制别人的成功。对。对不对？还有一个就是有三层关系啊，一个是自己和自己的关系，一个是自己和他人的关系，还有一个是自己和环境的关系。关系这三个。交集中间的那个你才是真正的你，你自己对自己的评价和别人对你的评价以及环境当中，你看到的你对你的评价它不一样，所以我们在讲一种什么嘞？和谐、中正、平衡。有的时候不能说自大、自狂，也不可能自卑，把自己踩在脚底下，对吧？当这个理顺了以后，一个人比较稳得住的时候，其实赚钱就很容易。嗯。别人一看你状态，觉得挺好的我觉得你身上有一点特别好，就是语速还不错。语速，就说话的速度嘛。这哪里看出来的？比较慢还是比较快还是适中啊？快了也不好，慢了也不好。慢了的话，问你一句话，你在想半天不说，别人在想，警惕性怎么这么高啊？就是过犹不及嘛。嗯。不是太太多，也不是太少，是刚刚好。那金钱的关系是不是就是，就我与金钱的关系是前面三个关系的一个集合？如果说到你与金钱的关系，其实要带出来其他几个。嗯，在不同的年龄阶段，你的关系是要排序的。比如说，你与健康的关系、事业、家庭、金钱，或者说兴趣爱好、嗯、有很多种，对不对？在不同的年龄阶段，我们要去排序啊。如果我们要解决人自己和金钱的这个关系，我不知道把金钱比喻成水合不合适。就好比方说，我每次收到一个订单，我就要奖励自己，或者说我要把这个钱施舍一部分出去，也不叫施舍吧，就捐也好，给别人买东西也好。我认为钱它是流动,动的，<动>是，对，它一定是有一个闭环的。因为你的内在非常匮乏，所以你总是去要，让别人给你。你在一个抓的状态里面，永远都不可能满足，对吧？如果你有一个回馈，有过来的，然后有出去的，它就会有一个很好的链接。哎，这个链接的话呢，无非就是说，呃，粗也好，细也好，那个管道，钱多也好，钱少也好，对吧？其实我们现在大部分都已经不愁吃不愁喝了呀。对啊，但是那、哦、为什么大家都还是很想要去？赚到更多的钱呢？是是不是因为这个社会的评判标准或者是地位，会让人不断的想要去往上攀爬？而往上攀爬，大家唯一的一个通路，好像因为权利或者说是这种，他会更难；而钱是他会比较容易得到的，所以他在往上攀爬的过程当中，他就想要去获得更多的金钱。我觉得很多的人觉得钱越多越好，是因为他觉得钱多了花钱就更自由吧，随心所欲的。但实际上，我们的满足并并不仅仅是来自于你去花钱的那个过程当中的多与少。有的人可能一天早上吃一颗鸡蛋喝一杯牛奶他就够了、嗯，但也有的人可能吃一包坚果他也够了。那你能说他俩的单价哪个越高就越好吗？我觉得适合自己的最好了，因为我们也应该见过身边有很多人很有钱，对吧？但他照样很空虚啊。还有，比方说以前有一个朋友，随着我的一个客户问他说：“哎，你们环境已经很好了，这么有钱，事业这么成功，那为什么看到你这么低调呢？就一点都不张扬，对不对？”他问了别人这个问题两次，哇，别人装作没听见，不理他，因为那是一个在。国外读了六年书回来的一个富二代嘛，电商生意做得也还蛮好长得又帅，是我客户嘛。嗯。他说：“去年你去问他，你帮我问一下他，他为什么这么低调？因为他们是第一次打交道，见面是我介介介绍的嘛。”然后那个男生就跟我讲：“为什么问我为什么这么低调？提出这个问题的人就很奇怪，因为可能他们没有见过比我们更先有钱的人吧。”对。就是人可能不说降维打击，比他更厉害的人他见过，所以他就觉得知道自己要怎么做。俗话说的那叫什么满罐子不当半罐子当。你有发现一个问题吗？很多的时候，其实我们与人交往，并不一定看你口袋里有多少钱。嗯，我不知道你有没有这种感受。要看在什么样的环境。如果说是在职场上，或者说是比如说我今天做销售。我要去接客户，可能就会看这家企业到底有没有钱，有没有钱能够，就会看。但是如果说是交朋友，或者说是在一些其他的兴趣爱好的这种社交场上，可能就不会看，而是看同不同频。人他都有一个慕强的心理，对，就是羡慕比我们强、强势、强悍、厉害的人。但是如果平心而论的话啊。只是在不停的卷，不停的去追逐什么金钱也好，财富也好，地位也好，名望也好，大多数人都会觉得很累。对，因为永远比你更有钱。对，所以你要知道，适当的停下来或者是什么东西才能够满足到你的精神内核，这个非常重要。其实我想说的是，就那句很通俗的话：，金钱不是万能的，但是呢，没有钱呢，它又是万万不能的。对吧？对，嗯，其实这个疫情三年啊，你看你这么年轻，我不知道对你有没有特别大的影响，就是它会催生人的很多的那种不确定性，那种安全感被破坏掉了。是的，是的有很多存款，它也未必它就有有安全。对，因为没有增量，它只有存量没有增量的时候，大家就会觉得，就算我再有钱，但是没有更多的钱进来。嗯、但我始终认为身心健康才是基础，如果没有身心健康，嗯你别想赚到钱。那有没有能够在身心健康、身体和谐的情况下赚到大钱？他不是有个吸引力法则吗？对，你这个人比较稳得住的时候，身心健康的时候，好的项目就会找到你啊，好的人就会找到你啊。如果你一天见一百个人，你不累死了？那你为什么不见一个两个呢？我现在就是守株待兔啊，基本上就是靠口碑啊，客户介绍客户啊。我就持续的做我的事情，朋友圈、运动也好，健康也好，美食也好，读书也好，或者是那个叫什么学英语也好，就做自己该做的事情。两个原则，第一，不害人；第二，不伤己。这个状态它本身就挺吸引人的，对，尤其是那种焦虑的老板，他会更想要平和，因为人跟人打交道，最终可能还是要看一个。最终，因为你求财，如果是短期范围内求不到大的财，很多企业长久的发展，它还是要靠有一种企业文化在那里在运转。你真正焦虑的是什么呢？我现在不焦虑了，我之前焦虑是来自于，因为你要压货，你要养员工，你的一个成本是比较高的，然后你这个事情如果失败了，它的风险也是会比较大的。但现在我去做代运营之后，我去帮别人的别人运营之后，那这些成本或者是风险就是这个老板在谈，我是旱涝保收的，只是说，嗯，我亏钱我不会亏，但是我赚钱我的天花板是没有上限的，就相当于他在保底的同时，他有一个没有上限的工作，就有点类似于像保险或者说是，就是他们卖保险的说。就零风险创业，或者说低低成本创业，啊，其实相当于就是拿其他的老板的钱在练自己的手。我在跟我的客户工作的时候，跟老板这个层面的人在一起，其实我会把我跟他放在同一个序列里，<对>就会去担心那个压货，<对>担心养员工的成本。所以，当你和他站在一起的时候。对于我们自己来说，是不是多了一种体验？嗯，然后对于客户来说，他会觉得你很会共情，真正为他着想，对不对？其次，在面对他下面员工的时候，你就换位到员工的一个打工的那个角度了，那又不一样，角色换位嘛。然后在真正面对要去赚钱的对象，面对客户的时候，我们可能就是用自己的劳动，去换取一份利润，就是说满足客户的需求，挖掘他的痛点。所以在不同的层面跟他们打交道，在整个过程当中，我是非常享受这种乐趣，就是角色的转换嘛。对，就是学会共情，做角色转换，这个对于我来讲，我觉得多了很多的人生体验，特别好玩，特别好玩。所以也并没有说执着的非要去当一个老板，养一个团队，做一个规模，并没有。所以我会觉得，只要自己活得够久，这个活儿很好玩，好干。也放下脸皮，不要说啊，自己一把年纪的跟人家小年轻请教，没有一开始就没有那种怕丑的那种心态，所以你只要身心健康，你活得够久，你的人生当中有很多的可能去触碰到，嗯。